0: Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast. Der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Die heutige Folge ist anders als alle anderen Folgen bisher, würde ich sagen. Zum einen, weil endlich mein Mann zu Gast ist, nämlich mein Mann Hendrik. Und zum anderen ist diese Folge anders, weil wir sehr viele private Einblicke in unsere Paartherapie geben. Wir machen uns gewissermaßen ein bisschen nackig, würde ich sagen. Und ich bin wirklich gespannt, wie die Folge bei euch ankommt. Im Gespräch lachen wir viel zusammen. Wir verdrücken aber tatsächlich auch ein paar Tränen, weil Hendrik in unserem Gespräch eine Erkenntnis hat, die ihm so vorher noch nicht bewusst war, die uns aber danach viele Aha-Momente beschert hat. Wir sprechen darüber, wieso wir zur Paartherapie gehen, was das auch mit unseren Kindern zu tun hat, welche Blaupause wir uns für unsere Kinder wünschen. Es wird darum gehen, worüber wir uns so streiten und wieso Streit an sich eigentlich sogar was Positives ist. Wir sprechen darüber, was Streit mit Bindung zu tun hat und wir sprechen im Zuge dessen auch über die fünf Sprachen der Liebe. Es wird darum gehen, warum es so wichtig ist, Verantwortung zu übernehmen und noch ganz, ganz, ganz viel mehr. Lass mich gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching oder auch gerne per Mail unter coaching coaching.jillbeyer.de wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Oder lass uns auch gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei iTunes da. Darüber würden wir uns auch wirklich sehr freuen. Wie gesagt, es ist eine unglaublich persönliche Folge geworden und wir nehmen euch quasi mit in unser Familien- und Eheleben. Und das tun wir vor allem, damit du dich nicht alleine fühlst, und weil wir möchten, dass dieses Thema, also Paartherapie oder Therapie im Allgemeinen kein Tabuthema mehr ist, sondern dass man sich bei Kaffee und Kuchen genauso entspannt über dieses Thema unterhalten kann wie über das Wetter. Falls du Fragen hast, schreib mir gerne jederzeit und ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal ganz viel Freude mit der Folge. Hallo du liebe, so schön, dass du auch 2023 wieder in den Kugelzeit Coaching Podcast reinhörst. Die Folge heute ist eine ganz besondere Folge, weil es mehrere Premieren gibt, würde ich mal sagen. Die erste Premiere ist, dass ich mit meinem Gast im selben Raum sitze. Die zweite Premiere ist, dass mein Gast ein Mann ist und zwar mein Mann Hendrik und die dritte Premiere ist, dass wir uns fast ausschließlich, würde ich sagen, über private Themen unterhalten. Und damit herzlich willkommen, Hendrik.
1: Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf. (lacht) Ich bin auf jeden Fall nervöser als du.
0: Ich bin auch ziemlich aufgeregt. <lacht> mal schauen, wo uns das heute so hinführt. Und bevor wir starten, muss man glaube ich auch einfach mal sagen, dass du oder dass es den Podcast auch nur gibt, weil du im Hintergrund immer aktiv bist, weil du den Ton schneidest, das Intro und Outro einfügst, die Musik hinterlegst und so weiter. Deswegen ja, danke.
1: Ja, ja, sehr gerne. Ich bin quasi die Technik hinter Google Zeit Coaching.
0: Genau. Ähm, und magst du unseren Hörerinnen erzählen, worum es heute geht? Also ich meine, im Titel konnten sie es schon sehen, aber ähm, über was reden wir heute?
1: Ja, das kann ich jetzt, weil wir haben gerade nämlich, das ist unsere zweite Aufnahme start, weil wir gerade bis <lacht> ungefähr hier gekommen sind, als wir gemerkt haben, dass das Mikrofon falsch eingestellt war. Und da wusste die ich Technik! Die, und da wusste ich die Antwort nicht, deswegen äh, kann ich die Antwort jetzt aber geben. Wir unterhalten uns heute quasi ähm, um die Paartherapie, die Jill und ich ähm, schon, ja, ich würde sagen jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr machen oder vielleicht etwas über ein halbes Jahr, ungefähr. Genau, aber darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten.
0: Und schade, dass die erste Aufnahme nicht geklappt hatte weil da ging es nämlich schon los mit unseren Kommunikationsproblemen, die wir ziemlich oft nee. haben. Das wäre ein super Beispiel gewesen, um euch das zu verdeutlichen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das in der Folge noch irgendwann passiert. Aber lass uns mal mit der ersten Frage starten. Was ist so deine Intention für die Folge? Also warum trauen wir uns?
1: Also aus meiner Sicht ist es so, dass viele halt erst so ein paar Thera-Kipi gehen, wenn ähm, ja, das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist. Das heißt, ähm, es ist so der, der letzte Notnagel. Und das war ja witzigerweise auch die erste Frage, die er uns in der ersten Stunde gestellt hatte. Das war ja so die Frage, wie nah an der Skala von 0 bis 10, wobei 10 der Fall ist, dass man sich quasi innerlich schon getrennt hat. Ähm, seid ihr daran oder na seid ihr dran oder wo auf dieser Skala seid ihr euch quasi ähm, ja, schon zu trennen? Und da hatte ich, glaube ich, eine 3 geantwortet und ich glaube, du hattest eine 2 gesagt. Und da meinte er ja schon direkt, ja, da kann ich sie so beruhigen. Da sind sie noch in der grünen Zone und ähm, da ist dann noch alles in Ordnung.
0: Und er hat auch gesagt, dass man nicht erst gehen soll, wenn man bei 8, 9, 10 ist. Weil dann ist es eigentlich wirklich schon so Ja,
1: spannend. genau. Das ist ja quasi auch das, was er auch gesagt hatte. Und ich möchte zum einen erreichen, dass wir uns selber noch mal mit dem Thema mehr auseinandersetzen. Und das ist halt ein gutes Format, wenn man hier quasi jetzt gezwungen wird, sich damit auseinanderzusetzen. Weil es ist halt einfach de facto so, dass du nur zwei kleine Kinder hast, dann ist es halt schwierig, sich damit auseinanderzusetzen. Und diese Gespräche kommen dann halt nicht mehr so von... Natürlicher Seite, sondern dazu muss man sich dann zwingen. Day. So wie
0: ich dich heute gezwungen habe, ja, es genau. doch zu machen, Voll ja, genau. müde und langer Tag. Genau.
1: Und das andere ist halt, dass ich glaube, dass es vielen hilft, dass man sich frühzeitig drum kümmert ne? und dass man das nicht erst irgendwie als letztes Mittel nimmt, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist und sich dann erst um Platz kümmert, sondern dass man halt das auch aus einem anderen Blickwinkel betrachtet. Und man muss das ja auch nicht ewig machen. Man kann ja einfach hingehen für einen gewissen Zeitraum, auch wenn jetzt in der Beziehung schon gut läuft, einfach als eine Art präventives Mittel oder einfach, um halt einen festen Zeitrahmen zu haben. Und wenn man dann irgendwann merkt, okay, das hat geholfen oder wir sind jetzt wieder auf einer besseren Fahrt oder man merkt vielleicht auch gar nichts, dann ist das ja auch in Ordnung.
0: Ja, und ich was ich total spannend finde, ist, wenn ich das mit meinen Freundinnen quasi bespreche oder seitdem ich... Ähm darüber rede, dass wir in Paartherapie sind, was ich tatsächlich von der ersten Stunde an gemacht habe, fand ich es total spannend, wie viel positives Feedback kam und wie viele von den Paaren, die wir jetzt kennen, tatsächlich auch in Therapie sind. Und das finde ich eigentlich total ein schönes Zeichen. Und ich glaube auch, dass es ein extremes Tabuthema ist und sich viele Leute scheuen, überhaupt darüber nachzudenken, ob das was für sie wäre und dadurch ja, nehmen sie sich, glaube ich, selber viel Potenzial. Weil ich finde, gerade wenn Kinder in eine Beziehung kommen, ändert sich einfach so viel. man mm. wird so viel mit seinen eigenen Mustern konfrontiert. Und wenn man die nicht auf dem Schirm hat...
1: Ja, man muss sich halt auch dran gewöhnen. Ne? Man hat als Paar einfach weniger Zeit, Muster zu erkennen. Und vielleicht hat man auch nicht mehr so die Erholung oder die, die innere Ruhe, um auch dann über diese Muster hinwegzusehen. Und... Gleichzeitig hat man ja auch noch weniger Zeit, dann über diese vielleicht schwierigen Muster zu reden. Das ist halt dann auch nochmal zusätzlich belastet durch die, durch die Umstellung, ähm, die ja auch, das hatten wir es letztens in der Podcast-Folge gehört, äh, zwei bis, nee, drei bis fünf Jahre dauert es, glaube ich, bis dass, dass eine Beziehung sich auch in, in, in die Elternschaft eingefunden hat. Und das sind ja alles Faktoren, die damit reinspielen.
0: Bis man sich an die neue Situation
1: gewöhnt Ja, genau, dass man sich halt auch als Paar dann dran gewöhnt hat an die neue Situation, ne? Und dann auch irgendwie diese Transition schafft, ohne dass sich halt viel anhäuft an Problemen, ähm, dass man dann halt so ein, ja, so ein Pool bildet an Sachen, die man nicht aufgearbeitet hat und die sich dann halt, dieser, dieser Pool wird halt immer größer und man schleppt den so mit seiner Beziehung mit. Ähm, und dann findet man halt irgendwie alles doof und alles ist so, ja, schwierig.
0: Ja, und drei bis fünf Jahre ist ja auch echt ein langer Zeitraum.
1: Ja, das und das andere ist halt auch, dass viele, glaube ich, einfach immer überlegen, Die Kinder, die stehen an erster Stelle, was ja im Prinzip auch nicht verwerflich ist. Aber ich glaube, viele haben halt dann auch wieder diesen kurzzeitigen Blick. Und ich glaube, das haben wir auch. Dass man überlegt, ja, unsere Probleme, die können wir jetzt halt erstmal hinten anstellen. Die können wir dann später lösen. Aber das ist halt total kurzsichtig, weil, ähm, ja, wenn es sich dann ewig so weiterzieht über so einen langen Zeitraum, dann... Ja, leidet die Beziehung auch dahinter und am Ende trennt man sich dann vielleicht und dann wollte man den Kindern eigentlich was Gutes tun. Äh, aber die haben dann halt auch den schwierigen Moment miterlebt, dass die Eltern sich trennen.
0: Ja, es muss ja nicht mal so weit kommen, dass die Eltern sich trennen, sondern auch wenn sie sich halt die ganze Zeit streiten. Ich meine, wir mit unserem Verhalten als Eltern, und das hast du ja vor ein paar Tagen so schön gesagt, sagt man, das, wir, wir...
1: Ja, wir leben es halt vor. ne? Also so wie wir äh, unsere Beziehung vorleben, legen wir die Blaupause dafür, wie unsere Kinder auch ihre Beziehung leben werden. Und in erster Linie würden wir es ja für eine Partnerschaft vorleben, aber das wirkt sich bestimmt auch auf andere Arten der Beziehungen von den Kindern auf. Also irgendwie Freundschaften oder irgendwie in die Richtung. Und wir legen damit den Grundstein, was für Kinder in der Zukunft dann oder unseren Kindern in der Zukunft normal ist. Ob man viel Zärtlichkeiten austauscht, ob man in der Öffentlichkeit miteinander kuschelt oder irgendwie da irgendwie zärtlich miteinander ist. Oder auch, wie man mit Konflikten umgeht, wie man miteinander streitet, wie man sich wieder miteinander verträgt.
0: Ja, und es ist halt auch so, dass wir mit unseren Partnern ja, oder so wie wir mit unseren Partnern umgehen, würden wir niemals mit Freunden umgehen.
1: Ja, also eigentlich zeigst du der Person, die du am meisten liebst, sein schlechtestes Gesicht. Zu Hause nörgelst du halt schon eher über Sachen oder beschwerst dich oder irgendwas oder man ist halt ja, weniger äh, dabei, sich halt seine eigenen Impulse, glaube ich, auch zu kontrollieren, weil man mit der Person halt die stärkste Bindung hat, die man das Gefühl hat, wo man sich auch am ehesten so zeigen kann, wie man sich gerade fühlt. Aber wenn das dann halt, wenn man schlecht gelaunt ist, ist das natürlich nicht die schönste Seite, die man dann dem Partner zeigt. So wie ich heute. Ja, zum Beispiel. (lacht) Und ähm, verloren, aber.
0: Äh, ja, ja ein ehrlicher Podcast. Ja, ja.
1: heute war auf jeden Fall, äh, was die Paarbeziehung angeht, ein anstrengender Tag, glaube ich, für uns beide.
0: Wobei auch da, also ich bin mehrmals zu dir gekommen und habe mich entschuldigt.
1: Ja, das stimmt. Aber die Stimmung war trotzdem nicht viel besser. Da müsste man sich in dem Moment wahrscheinlich auch noch hinsetzen und das hinterfragen.
0: Ja, aber ich glaube, es liegt vor allem, ich meine, wir sind gestern aus dem Urlaub gekommen. Die, es war eine anstrengende Fahrt nach Hause. Ich glaube, das spielte da auch alles mit rein. Ja, Wieder klar. ankommen zu Hause.
1: Ja, klar. Nichts zu essen haben auf dem Sonntag. Ja. <lacht> Nahrung immer ein sehr wichtiger Faktor, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen. Aber ich glaube, was es das, was das eigentlich zeigt, ist, dass wir da, wenn wir uns eigentlich so verhalten, wie wir uns fühlen und sowas, ist ja eigentlich immer ein Kompliment an denjenigen. Auch wenn es in der Situation dann meckert man halt oder man ist schlecht drauf oder lässt die schlechte Laune am anderen aus. Alles so Sachen, die eigentlich nicht so schön sind. Und das ist aber eigentlich genau das, was auch kleine Kinder schon machen.
0: Hey, ich mache dir eigentlich jeden Tag Liebeserklärung, ja. Hendrik.
1: Wobei jeden Tag ist auch übertrieben. Wir über ist. unsere Sprache der Liebe nochmal genauer reden. <lacht> oder ich brauche dann besseren Interpreteur dazwischen.
0: Ja, man sagt euch mit den Kindern? Das finde ich auch einen wichtigen Punkt.
1: Ja, Kinder machen das ja genauso. Also Das sieht man ja ganz schön bei Lilly, die jetzt auch schon ein bisschen länger in die Krippe geht. Das kennen ja aber eigentlich, glaube ich, auch alle Eltern. Die Kinder reißen sich halt in der Krippe total zusammen und ähm, alles, was sie da an Konflikten haben oder Emotionen, die sie vielleicht da vor Ort nicht rauslassen können, die packen sie dann ein und nehmen die mit nach Hause. Und wenn sie dann zu Hause sind, dann brechen alle Dämme und alles kommt raus. Man als Eltern fragt sich, Gott, was ist heute los? Naja, ist-
0: wir reißen uns ja auch zusammen, wenn wir also in Gruppen unterwegs sind. Genau, das machen wir auch
1: nicht bewusst eher. Das ist nee, eher das ist Anpassung einfach. Es gibt natürlich bestimmte Verhaltsmuster, die man bestimmt auch bewusst unterdrückt, aber generell ist man ja anders. Pflegeleichter in einer Gruppe. Ja, genau. Und bei Kindern ist es glaube ich so, in der Krippe sind, passen die sich auch eher an. Und wenn die dann zu Hause sind, dann brechen ja auch oft alle Dämme. Und die La- Laune ist schlecht. Klar sind die dann, obwohl die nie Mittagsschlaf gemacht haben, sind die ja noch nicht mal zwingend müde, aber vom Tag einfach so erschöpft weil die sich so viel angepasst haben und weil die vielleicht eher Kompromisse eingegangen sind. Ihre eigenen ja, und weil Gefühle sie auch zurückgesteckt viel erlebt haben. haben ja, wirklich. genau. Und dann, glaube ich, oft viele auch ihre Gefühle zurückstecken mussten oder sowas, weil sie dann halt nicht zu Hause in so einer äh, sicheren oder in ihrer sichersten Umgebung sind mit den Personen, die denen am nächsten sind.
0: Und ja, weil sie sich hier sicher und geborgen fühlen. Ja, genau. und auch wissen, dass sie mit jeder Emotion... Angenommen werden. Genau. Ja, und ich glaube,
1: das ist der gleiche Grundsatz, den, ähm, den man dann auch unbewusst in eine Beziehung fährt.
0: Nichtsdestotrotz ist es bei uns ja so, dass wir irgendwann gesagt haben, er jetzt gerade mit zwei Kindern soll es so eigentlich nicht weitergehen. Weil was wir, glaube ich, vor den Kindern echt gut gemacht haben,
1: war die Art
0: und Weise, wie wir uns gestritten haben und auch die Art und Weise, wie wir uns wieder vertragen haben. Also dass wir immer darüber gesprochen haben, was eigentlich gerade das wirkliche Problem war. Weil wir streiten ja nicht um die Dinge, sondern bestes Beispiel ja heute wieder mit dem ähm, Licht anlassen. Ich sage Hendrik bestimmt schon seit, weiß ich nicht, wie lange, dass Wochen. ich, Monaten <lacht> würde ich mal sagen, ja. Jahren, ja, nein, nicht. nee, Jahre nicht, aber Monate bestimmt schon, dass ich möchte, dass er das Licht ausmacht, wenn er die Räume verlässt und nicht auch mal das Haus verlässt und überall das Licht an. Das ist aber ähm, seltener. Passiert aber trotzdem. Und dann geht es mir aber ja primär mittlerweile auch nicht mehr ums Licht, sondern um einen Glaubenssatz, der dadurch immer wieder getriggert wird und zwar, dass du mir nicht zuhörst, dass ich dir egal bin oder äh, dass, dass ich du wieder nicht
1: gesehen fühlst wahrscheinlich oder
0: so nicht gehört. Genau, dass ich auch mich wieder alleine fühle, weil ich mich darum kümmern muss. Das heißt,
1: eigentlich geht's nicht ums Licht.
0: Genau, und das Licht ist ja oft ist nur
1: dass der der Botschafter quasi <lacht> genau. oder das, das, der Trigger.
0: Und das ist ja unglaublich oft so, wir streiten ja nie wegen der Dinge an sich, sondern immer was dahinter liegt, was man halt so nicht sehen kann und ich glaube, seitdem wir Kinder haben, nehmen wir uns nicht mehr diese Zeit oder und nee, das stimmt nicht, weil ähm, weniger die Zeit Weniger die Zeit, um dann auch in eine schöne Phase zu kommen, wo man sagt, hey, tut mir leid und das war übrigens das Gefühl, wieso ich so reagiert habe, da waren wir echt schon mal besser
1: Ja, wir haben halt nicht mehr so den Freiraum einfach den Freiraum und die Zeit auch um ich glaube, das, das vielleicht ist so zu Prior- machen, weil es auch anstrengend
0: ist. Weil ich ja. glaube, das ist eine
1: Prioritätengeschichte. Ja, eine Prioritätengeschichte ist das auf jeden Fall. Aber man wird immer ja viele auch... Ausreden. Ja, das. Und man wird ja auch... Also, wenn die Kinder halt dann nebenbei nörgeln, hast du da halt nicht so die Ruhe dafür und dann ist das die Prio wieder höher oder irgendwie, keine Ahnung, wenn Essen gemacht wird. So. Also es, es ist natürlich immer so ein, so ein Spiel und es ist auch zusätzlich anstrengend halt. Ne? Also, ist auf, auf lange Sicht das ist es, glaube ich, besser, wenn man dann beide den Kopf und auch die Ruhe finden, dann über dieses Thema nochmal zu reden. Kurze Sicht ist es natürlich aber erstmal anstrengend und ähm, also nicht, nicht den, den Konflikt erstmal beizuheiten. Ja, ne? ja, das stimmt, wie bei allen Sachen im Leben.
0: Wobei, was, was da bei mir auch noch reinkommt, ist dieses eigentlich, habe ich so großes Vertrauen in unsere Beziehung, dass die das auch aushält, dass ich das gar nicht mehr für so. Kriegsentscheidend halte. Also ja, und das ist aber auch ein doofes Denken.
1: Ja, das ist halt auch so eine. Ich glaube, das hat, ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, die vielen passiert. Ich weiß nicht, wie die. Kann ich jetzt nur mutmaßen. Ne? Aber ich glaube, viele, die, wenn sie das Gefühl haben, sie kommen aus einer starken Beziehung und sie ent- ähm, entscheiden sich für Kinder, haben das Gefühl, ja, ähm, der wird mich schon nicht verlassen und das ist jetzt hier. Äh, oder die wird oder mich, die, mich nicht verlassen. Oder die, ja, genau. Also, das sind äh, natürlich beide Seiten, klar. Aber ähm, das ist so ein, wie sagt man, false, ja, gefähr- false sense of security.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also Weil es dann ja auch das heißt ten- tendenziell immer schlimmer wird.
1: Ja, das und selbst wenn man sich dann nicht verlässt und das keine Ahnung, dann ist diese, diese Annahme bewahrheitet sich dann auch, dann ist es ja trotzdem die Frage, welche Art von Beziehung führt man dann? Und ich glaube, um nochmal vielleicht ein bisschen den Bogen zu spannen, warum Paartherapie? Ich glaube, dass wir irgendwann gemerkt haben aus dieser Vergangenheit heraus, dass wir früher in der Lage waren, gut über die Probleme oder die, den Problem Problemen auf den Grund zu gehen, da uns dafür die Zeit zu nehmen und dann das eigentliche Problem hinter dem Streit zu ermitteln und dann quasi uns auch wieder zu versöhnen.
0: Und im Zuge dessen auch näher zu kommen. Und im Zuge, ich. genau.
1: Deswegen bin Streit, ich auch ja.
0: eigentlich echt ein Fan vom Streiten gewesen. Ja, weil, ich. weil man danach einfach... <lacht> <lacht> Deswegen finde ich Streit per se auch nicht schlimm. Ja, wenn man es dann richtig macht.
1: Ja, Streit sind für mich natürlich mehr Stress als für dich. Aber ja, das hatten wir früher ja auch schon mal festgestellt. Ähm, jeder Streit ist eine Möglichkeit, Bindung zu intensivieren. Genau, also bei einem Kind ist es halt eher Schimpfen, also dass man, das ist die Form des Streitens, aber auch da gilt, wenn man, ähm, das ist auch eine Chance quasi, wenn man sich danach wieder hinsetzt und sich verträgt, dann ist das auch eine äh, Bereicherung für die Bindung. Ähm, Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass wir gemerkt haben, dass wir da nicht mehr so viel uns die Zeit für nehmen und dass das, glaube ich, auch mit Hintergrund war, dass wir gesagt haben, wir gehen mal in so eine Paartherapie, weil wir auch das Gefühl hatten, wir drehen, uns aneinander vorbei irgendwie, dass wir nicht mehr zusammen auf diesen Punkt kommen und dass wir halt aber auch ein Zeitfenster brauchen, wo wir regelmäßig ein Zeitfenster haben, wo wir ohne Kinder mit einem Moderator, der auch echt viel bringen kann, ist meine Erfahrung heraus, also wenn man quasi jemanden hat, der da das Streikgespräch moderiert, aber man letztendlich ja diesen Zeitraum braucht oder diesen, dieses feste Zeitfenster, was man sich dann nehmen kann. Was und ich, ich glaube auch.
0: auch, dass das wirklich für jedes Paar gut ist, egal ob Kinder oder nicht. Ja, das
1: glaube ich auch. Weil es einfach so ein geschützter Raum ist quasi. Ne?
0: Ja, und weil wir ja alle durch unsere Vergangenheit geprägt worden sind und viele Glaubenssätze einfach nicht bewusst sind. Und wenn man dann in eine Konstellation kommt, ähm, wo man sich gegenseitig auch noch eher triggert, so wie wir beiden, wir haben ja so viele Themen, sei es die Sprache der Liebe, wo wir eigentlich komplett ja. unterschiedlich sind und, und super lange nicht... Haben, ja. Und super lange auch nicht erkannt haben, was... Eigentlich das Kernproblem ist. Mhm. Ähm, dann die Art und Weise, wie wir in Streitigkeiten sind. Also, ich möchte quasi kämpfen, wenn wir bei Kampfflucht und paralysiert sein bleiben und du gehst in die Paral, also ins sein oder, oder ins Flüchten, was ich noch schlimmer finde. Also dann werde ich ja noch lauter und renne dir hinterher, was dich ja noch mehr zur Flucht antreibt. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wenn, wenn einem das nicht bewusst ist, oder anders. Wenn einem das bewusst ist, kann man da halt ganz anders mit arbeiten.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, da unterschätzen vor allen Dingen eher Männer, wie wichtig auch so eine, oder wie wichtig ist, so ein gewisses Wissen erstmal über sich eine Beziehung anzueignen. Also zum Beispiel die fünf Sprachen der Liebe oder wenn es, wenn man sich in der Beziehung streich, streitet, dass es dann eigentlich immer so bestimmte Gründe gibt. Also die ich glaube, die Top-Gründe sind, es geht entweder um Kontrolle in einer Beziehung, wenn man sich streitet, um Anerkennung oder um Verbundenheit. Und ich glaube, das ist halt so ein Ding von Männern, dass die äh, einfach so in Beziehungen immer denken, ja, die laufen so für sich und da muss man jetzt nicht so viel Gehirnschmeiß reinstecken.
0: Dass wir jetzt alle Männer hier in <lacht> ja, Nein, aber das ist
1: mein Bauchgefühl. oder so, so, so Ich spreche jetzt für alle Männer aus meiner Baucherfahrung. Vielleicht ist es auch gar nicht, dass es Männer sind, aber ich glaube, vielleicht ist es eher das Konzept, dass jeder seine eigene Wirklichkeit hat und auch denkt, wenn ich das so wahrnehme, dann nehmen andere Menschen das auch so wahr. Vielleicht auch daher kommt, dass man sagt, wenn ich die Beziehung so und so wahrnehme und ich sage, ähm, dass bestimmte Themen sich so und so anfühlen, dann fühlt der andere das auch so und dann kommen wir da zusammen aufeinander. Nee, ist halt nicht so. Jeder hat ja total seine eigene Realität und dementsprechend gibt es quasi auch nicht das eine Richtige wie ein Streit oder ein Konflikt, gelöst werden kann, sondern es gibt halt unterschiedliche Standpunkte und keiner davon ist mehr richtig. Ich glaube, das braucht man erstmal alles, so ein bisschen dieses Grundverständnis, um Beziehungen zu führen und ähm, damit muss man sich halt auseinandersetzen. Was ich selber ja auch immer noch wenig tue, Ähm, ich profitiere da halt sehr von deiner Arbeit (lacht) oder unsere Beziehung äh, oder ich
0: profitiere von der Arbeit. Aber wenn du das weißt, dass es eigentlich sinnvoll wäre, sich Informationen zu holen, und das hört ja nicht auf. Es geht ja nicht nur um Beziehungen im Generellen. dann geht es darum, um Elternsein, dann geht's Also ich finde immer, das ist wie so ein Zwiebelprinzip. Je mehr du lernst, desto näher kommst du deinem Kern. Aber ich glaube, an sich dieses Wissen und Lernen hört nie auf. Nö, das glaube ich auch nicht. Aber warum hast du da nicht Motivation genug, selber Naja, Dinge das reine
1: Wissen über eine ähm, Situation führt ja nicht zu Motivation. Also, ja, ich weiß nicht.
0: Also, Sag das nochmal, das reine Wissen über... Das,
1: die, ja, das reine, das reine Wissen über die Tatsache, dass mehr, wenn ich mir mehr Wissen in bestimmten Bereichen Nee, aber auch, aneigne. das hast du ja
0: auch schon gemacht. Und du hattest ja auch Freude daran. Und du hast ja auch, keine Ahnung, Hörbücher gehört zum Thema Erziehung was man viel besser tun kann als schimpfen oder sonst irgendwas. Und das waren doch immer aha-Momente für dich, wo du sagst, hey, das ist ja richtig cool, das können wir das anwenden und es funktioniert. Ich
1: fangen jetzt gerade so, wenn ich ständig mit den Kindern schimpfen würde und dann auch nicht. Nee, tun so, wir ja eben nicht. Weil man so, ach, man kann auch was anderes <lacht>
0: auch als schimpfen. Nee, aber tun wir eben nicht, weil wir uns relativ früh damit auseinandergesetzt haben. Oder zum Beispiel dieses Thema, dass wir nicht sagen, bist du gerade wütend, bist du gerade traurig, ja. sondern dass wir sagen, bewusst auch, fühlst du dich, dich gerade traurig, weil wir eben wollen, dass Kinder verstehen, dass die Emotionen wieder gehen und sie nicht ihre Gefühle sind. Dadurch kann man die ja viel leichter auch annehmen und auch durchleben. Dass, nicht, dass
1: die Gefühle nicht die Person definieren, sondern dass genau. es halt und ist. Ja. Genau.
0: Und das Gefühl haben wir ja schon angefangen, da, da konnte Lili, da, die konnten uns noch nicht mal verstehen, aber weil das eben so drin ist, dass man sagt, bist du traurig, war uns einfach klar, das dauert ja Monate, damit wir das richtig drin haben.
1: Dass wir da früh genug mit angefangen haben. Genau.
0: Ist. Und das war doch auch, also
1: ja klar, das sind da alles positive Ereignisse und sowas, aber trotzdem. Ähm
0: genau, es geht nicht nur um das Wissen der Situation, so wie du es gerade gesagt hast, sondern eben auch, dass du ja dieses SH-Erlebnis genau. und
1: positive und warum ich das jetzt nicht noch, warum man das nicht intensiviert oder warum ich das nicht weiter intensiviere.
0: Ja. Ich meine, das ist ja auch ein Punkt, den, der, wo ich immer wieder sage, Lies stört mich, mehr. dass ich genau oder dass ich diejenige bin, die ja, sich primär um das Thema Erziehung müht oder mehr liest. Sagen wir es so: Ich hole mir mehr die, Informationen. Ja, darüber. genau,
1: du holst im Thema Beziehung mehr Informationen. Ich spreche aber,
0: dann mit dir darüber und dann genau, setzen wir es gemeinsam um. Ja, aber weil wir könnten ja noch schneller und noch besser werden, wenn wir beide lesen
1: würden. Wenn <lacht> wir beide Informationen holen würden. Genau. Ja, das stimmt. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, Menschen funktionieren halt einfach unterschiedlich. Und ich glaube, bin jemand, der immer ans gute Ergebnis glaubt und dann nichts halt dafür auch tut. Genau, <lacht> einfach so mit seinem Bauchgefühl durchs Leben rennt und denkt, so, ja, ja, wenn sich das richtig anfühlt, dann machst du das schon nicht falsch mit so. Was natürlich Oder
0: also, weil du zu faul bist. Ja, das auch. Klar. Weil abends es ist, ist halt, halt kognitiv echt, anstrengend. Ja, ja natürlich. natürlich. Es ist
1: abends halt total anstrengend. Und ich lese halt auch echt nicht gerne. Muss ich, um ja gut, aber es gibt ja mittlerweile lesen.
0: richtig viele coole. Hörbücher, Audible oder sonst irgendwas, wo du auch Fachliteratur dir... Ja, mache ich ja
1: auch auf dem Weg zur Arbeit, wenn ich dann mal zur Arbeit (lacht) bin. Das ist ist halt das Problem, ich bin (lacht) durch Corona halt jetzt sehr viel im Homeoffice. Ähm, Aber sonst ist das für den Arbeitsweg, das mache ich aber auch wirklich immer, wenn ich, oder fast immer, wenn ich zur Arbeit fahre, was ja auch ein gutes Zeitfenster ist, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde, kann man halt gut ähm, Hörbuch hören. Und sonst finde ich in meinem Alltag halt selten Situationen, wo ich mal Hörbuch höre, weil...
0: Ja Gut, aber es ist ja wie ein Buch lesen, da musst du dir auch bewusst Zeit finden.
1: Ja, das ist wie bewusst Beziehungen pflegen. Da muss man sich auch bewusst Zeit nehmen und sich zusammen... Eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, oder halt auch, so wie wir es letztes gemacht haben, einfach zusammen eine Podcast-Folge gehört, die du ja, glaube ich, im Vorfeld auch schon mal gehört hast, die ja. zum Thema Beziehung zum Beispiel war. Also das fand ich auch echt gut. Sich abends zusammen hinsetzen. Ja, wie, wie man halt gerade Lust hat, ihr holt ja. sich noch einen Tee. Oder wir haben eine ich hab eine, keine Tee uns noch gemacht und dann ähm, haben wir uns aufs Sofa gesetzt und die Podcast-Folge gehört und immer... Bei Sachen, wo wir diskutieren wollten oder fragen wollten, wie die andere das wahrnimmt oder uns auch in unserer Beziehung da wieder erkannt haben oder unsere Muster, haben wir dann darüber diskutiert. Und ich glaube, das muss man sich halt bewusst vornehmen für ein-, zweimal in der Woche oder sowas.
0: Ja, und letztendlich spielt da ja auch mit rein, dass, und das ist bei der Erziehung ja auch so, du musst halt bewusst die Dinge vornehmen, um sie dann auch umzusetzen. Also Und dann auch mit Methoden da rangehen. Weil wenn wir jetzt mal das Beispiel Schimpfen nehmen, wenn man nur sagt, ich will nicht mehr laut werden, dann ist das schön, dass man sich das vornimmt. Aber wenn man das nächste Mal vom Kind getriggert wird, wieso auch immer, wird man trotzdem wieder laut. Und ich glaube, wenn man da nicht mit Methoden rangeht, wird es halt unglaublich schwierig. Und eigentlich bleibt alles beim Alten.
1: Ja, es sei denn, du hast halt einen anderen Elternteil, der dann die Situation mitkriegt und der auch zu dem Thema abgeholt ist, der einen dann einfangen kann. Das ist, glaube ich, was, was wir häufig machen. Hm. Weil ja das wobei ist natürlich da in der Situation ich. meistens auch schon zu spät aber ich glaube das hilft und das dauert also ich glaube es gibt halt auch wenn man selbst Methoden anwendet klar kann das es, es beschleunigen das Verhalten anzupassen aber so einen gewissen Lernprozess muss es ja immer geben also das, wenn man irgendwas liest oder auch eine Methode dazu anwendet um das Gelesene dann ähm, dauerhaft anzuwenden oder sowas dann hilft das natürlich aber es braucht immer Zeit
0: okay jetzt sind wir aber relativ weit weg von der Paartherapie ja das ähm. <lacht> was würdest du denn sagen oder anders, ich finde jedes Mal wenn wir da hingehen bin ich davor total nervös und ich finde, dass es auch wenn man so zur Therapie geht, man braucht einen gewissen Mut, oder?
1: ja, also für mich fühlt es sich immer so an dass man den inneren Schweinhund überwinden muss so. ja. ähm, weil man weiß es wird anstrengend weil man weiß man muss, ähm, man leidet vielleicht auch ein Stück weit oder so Und da stimme ich dir voll zu, man ist ein Stück weit nervös. Die Nervosität kommt aber glaube ich auch daher, dass man sich über, also nicht, dass man als Paar ähm, nicht darüber reden würde, da ist halt, da bietet die Therapie nur in das gute Zeitfenster, sondern man teilt es ja auch mit extern, mit jemandem, der da sonst gar nicht involviert ist. Und ich glaube, das kostet auch viel Überwindung. Ja. Und halt die Selbstreflexion. Was war jetzt gerade die Frage? Ich habe die Frage schon, (lacht) weil wir jetzt schon wieder in Diskussion waren.
0: Wir haben über Mut gesprochen. Man muss dazu sagen, langer Tag, anstrengender (lacht) Tag, es ist jetzt wie spät, 20 Uhr. Aber ich finde es gut, dass wir es trotzdem machen, weil einer meiner Glaubenssätze ist ja, und deswegen kommen wir relativ oft aneinander, dass ich das Gefühl habe, du interessierst dich nicht so wirklich zum einen für das, was ich mache, aber du erzählst halt auch nichts von dir, wodurch ich wiederum das Gefühl habe, dich eigentlich gar nicht zu kennen teilweise. Und äh, dadurch, dass wir hier jetzt über diese ganzen Themen sprechen, ist es eine sehr schöne Art und Weise, um diesen Glaubenssatz ein bisschen aufzulösen. Ja. Wenn man das regelmäßig machen würde.
1: Ja, das ist ja genau das, was ich meinte ähm, mit der Podcast-Folge vorhin, ähm, dass man das regelmäßig machen muss. Hast du das schon mal mit mir geteilt? Woher dieser Glaubenssatz halt eigentlich kommt? Beziehungsweise auf der anderen Seite dieses Gefühl... Ich glaube... und äh, Jetzt gibt es ein paar Sprünge, aber ich glaube, ein Glaubenssatz ist halt ganz oft so, dass wenn man einen Glaubenssatz hat, dann sieht man eher das, was diesen Glaubenssatz halt triggert. Also ich glaube, man nimmt Situationen dann nicht unbelastet wahr, man sieht dann eher immer das, was diesen Glaubenssatz genau triggert. Weil wenn man das nochmal zurückspüren würde, äh, mich interessiert nicht, was du machst und sowas, wenn mich das nicht interessieren würde, dann würde ich dir ja gar nicht so viel zum Beispiel auch helfen bei der bei der ganzen Umsetzung von Google-Zeit-Coaching. Also ich habe zum Beispiel auch die ersten Webseiten gemacht, ich habe den Online-Kurs äh, hochgeladen und da äh, die Webseiten gemacht und mich darum gekümmert, wo, wo wird das überhaupt hochgeladen. Und Sie ja, das? na
0: klar, das ist halt ein Glaubenssatz. Das bedeutet ja nicht, es ist die Realität. Ich glaube, dann wärst du auch nicht mit mir zusammen. Dann wären wir auch nicht verheiratet. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, wenn, wenn es wirklich so wäre, dass du dich nicht für mich interessierst. So. Weil das ist ja nur mein Glaubenssatz, der, keine Ahnung, aus meiner Kindheit kommt oder woher auch immer. Aber ja, ich sehe die Welt durch viele Glaubenssätze und,
1: ähm, ja,
0: also wir alle. Mhm. Und deswegen ist es ja so wichtig, da genauer hinzuschauen, weil ich kann dir gerade auch nicht sagen, wo der herkommt. Also wahrscheinlich, also meine Hypothese ist, du hast irgendwann aufgehört, Dinge über dich preiszugeben, weil, keine Ahnung, ich 15 Mal doof reagiert habe, wenn du überhaupt irgendwas gesagt hast oder wenn du was gesagt hast. Wir wir sind ja nicht so eine Beziehung gestartet, dass... äh, wir nicht mehr viel miteinander geredet
1: haben. Wir reden nicht miteinander. Nee, das haben wir ziemlich gut am Anfang der Beziehung gemacht. Ich glaube halt, dass es daran liegt, dass wenn, ich habe mich ja quasi zurückgezogen dann aus der Beziehung mit Sachen, die ich teile und dann passt es wieder zu dieser Podcast-Folge, die wir letztens gehört haben, wo wir uns dann drüber uns unterhalten haben, dass ich halt das dann aufgebaut habe. Also was hat sich aufgebaut? Ich habe was jetzt geteilt und Jill, wenn sie vielleicht emotional davon getroffen war oder sowas, neigt halt dazu, wenn es emotional wird schnell in so einen Kampfmodus zu kommen. wenn sie Also ich Flug werde laut. Noch, genau, du wirst laut. Das ist das,
0: was ich Blaupause aus meiner Kindheit gelernt habe. Genau. Meine Eltern sind laut geworden.
1: Genau, wenn es emotional wurde. Ähm, und das führt ja quasi dazu, dass ich, weil das in meiner Familie halt gar nicht so war, dass natürlich mich angegriffen fühle, wenn du dann laut wirst. Obwohl du eigentlich nur emotional wirst. Und ja. Ich fühle mich aber angegriffen und denke, warum geht es jetzt so sauer, wenn ich hier nur was...
0: Nur das Licht angelassen
1: habe. Nur was... nee. Früher irgendwas geteilt habe mit dir. So. Irgendeine Situation oder irgendein Gefühl. Und du hast dich dann anscheinend durch das Gefühl irgendwie auch getriggert gefühlt. Und äh, ein bisschen halt laut geworden. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich mich quasi mit meinem Gefühl, was ich mitgeteilt habe, hat sich das so angefühlt, als wenn du mir das absprechen würdest. Und wenn, wenn man das, das muss mir ja dann auch bewusst werden in dem Moment, dass ich so fühle. Da braucht man ja bestimmt eine Selbstreflexion. Ich glaube, die hatte ich auch nicht immer. Und ich glaube, das führt dann dazu, dass man innerlich sich dann Sachen anhäufen. so Im Sinne von, jetzt hat sie da schon wieder so doof reagiert und ich bin fühle mich gekränkt. Und dann baut sich das halt so auf, immer weiter, immer weiter. Und wenn, man dann, wenn mir das halt nicht bewusst ist, kann ich mit dir nicht darüber sprechen. Und dann führt es dazu, dass man dann halt auch aufhört, ähm, Sachen miteinander zu teilen. Und dass es nicht mehr so eine Normalität ist, weil man jedes Mal das Gefühl hatte, wenn ich jetzt das sage sage ich dann was Falsches und sie wird wieder laut und schimpft in meiner Welt, also reagiert irgendwie angreifend auf mich, also ich habe irgendwas falsch gemacht. Das triggert bei mir ja wiederum diesen Glaubenssatz, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich bin immer schuld oder sowas. Und ähm, das bedingt sich dann halt wieder. Das ist wieder das, was du vorhin quasi auch schon gesagt hast, dass wir viele Muster, Glaubenssätze oder sowas haben, die sich gegenseitig hochschaukeln. hochschaukeln genau. Und da kommst du ja nur raus, wenn du dich dessen bewusst bist und das dann auch im Nachhinein miteinander besprichst. Und dann kommt die große Kunst, das dann auch in der Situation ja dann wahrzunehmen, wenn es das Muster dann auftritt und wenn die Situation stattfindet. Und aus aus seinem
0: eigentlichen Verhalten rauskommt.
1: Und das kostet, glaube ich, richtig viel Übung, Kraft, Energie, was auch immer, ganz viel Vorbereitung. Und auch da wieder die
0: Brücke zur Paartherapie. Jetzt kommt ein bisschen Werbung. Hallo, du Liebe, bist du gerade schwanger? Schau dir auch super gerne die ganzen wundervollen Rezensionen an und dann wünsche ich dir jetzt schon ganz viel Freude beim Lesen und Umsetzen der Infos. Werbung Ende.
1: Ich meine, da sind wir jetzt noch nicht so tief eingestiegen, aber das sind auch absolut Themen, die da helfen können. Wo dann vielleicht von neutraler Seite auch eine Methode vorgeschlagen wird. Ja. Weil ich glaube, das ist dann auch so ein Ding. Wenn Methoden immer nur von einer Seite der Beziehung vorgeschlagen werden, die immer Methoden vorschlägt, dann hat die andere Seite doch irgendwann keine Lust mehr zuzuhören, weil sie denkt, ach nicht. Nee,
0: Du so doch gar nicht so verallgemeinern, ich kann es auch sagen. Ja, und Jill, wenn ja. du hier wieder mit irgendwelchen Methoden, das wäre eh eine interessante Frage, die ich, dich noch, die ich dir noch stellen wollte. Wie findest du das, mit einer Person zusammenzuleben, die das alles beruflich auch macht? Und natürlich auch, und das ist ja, ich liebe ja meinen Job und ich tue ich ja auch das, was ich anderen beibringe. Ich habe ja. nur leider im Studium schon gelernt, dass man das auf gar keinen Fall mit Freunden oder Familie machen soll.
1: Praktizieren sollte Ja, quasi. aber
0: es ist natürlich sehr schwierig, weil die Leute, die zu meiner Familie und zu meinen Freunden gehören, sind ja die, von denen ich vor allem möchte, dass es denen gut geht. Und das kann man halt mit meinen Methoden hinkriegen. Aber ich bei dir vor allem und auch bei also bei Papa oder bei Mama renne ich ja ähm, immer gegen verschlossene Türen. Oder ihr knallt mir die Tür vor der Nase zu. Es
1: ist halt schwierig. Ich glaube, das ist generell so... Ja, das ist total solche, normal. solche Sachen von... Du versuchst quasi zwei Rollen einzunehmen. Einmal die Rolle des Konfliktbeteiligten, also der auch emotional involviert ist. Und einmal die Rolle halt des Neutralen, der quasi ja, der Schiedsrichter sein sollte. Um halt da so eine Lösung reinzubringen oder sowas. Wenn man über diesen Pfad der Methoden geht, weil dann führt es sich halt für die andere Konfliktrolle, also der, der nur in einer Rolle involviert ist, so an, als wenn er von der anderen Rolle ja, bevormundet oder irgendwie bemuttert wird. Und dann ist es quasi so, dass man sich so fühlt, als wenn einem der Teil der Kompetenz, äh, den Konflikt mhm, mitzulösen, abgeschlossen ja, um wird. Aber Deswegen, ist- also um die Frage zu beantworten, hat natürlich Vor- und Nachteile. <lacht> ähm, dass wenn du diesen Job ausübst und das halt aber auch mit ins Private nimmst. Also dieses Wissen und diese, diese Übung. Und das hat natürlich auch Vorteile dann, wenn man quasi ein Bewusstsein dafür entwickelt, welche Methoden es gibt und manche finden ja auch Anklang und dann macht das ja auch total Sinn. Aber ich glaube, es ist halt dünnes Eis. In der Situation selber ist es dann aber natürlich manchmal anstrengend.
0: Das das ja, in, beste Wort. also in den Situationen, wenn wir uns streiten, dann darf ich sowas überhaupt nicht sagen wie, ist das gerade ein Fakt oder eine Hypothese? Dann rastest du ja völlig aus. Ich
1: raste, völlig aus, <lacht> ich, völlig ausrasten finde ich übertrieben. Das klingt so, als wenn ich mit Tellern schmeißen würde oder so. Ich schmeiße nicht mit Tellern. Aber du rennst. Ja, ich, wenn mir die, die Drucksituation zu groß naja, wird. Naja, und du sagst manchmal auch Sachen
0: wie, keine Ahnung, jetzt lass mich deine Scheißwichtung.
1: Ja, das auch. Ja,
0: aber ich finde, ob, wenn du dir wirklich mal in einer stressigen Situation die Frage stellst, ist das hier ein Fakt oder eine Hypothese und dann auch noch ehrlich zu dir bist, da würden viele Themen direkt... Deswegen mache ich das ja. Ich mache das ja, ja nicht, aber um dazu, dich zu dazu ärgern. dazu ist man
1: in der, in der Situation nicht wirklich in der Lage, glaube ich, wenn, diese, wenn man emotional ist. Dann, ich glaube, dass also wenn es natürlich eine Methode ist, die man im Vorfeld schon ganz oft besprochen hat, dann ist es glaube ich dann auch wieder, der der Ton macht die Musik und wenn du aber ja. auch dann wieder emotional bist, dann bist du eher laut und dann fühlt es sich halt, wenn man dann die Frage gestellt kriegt, ist es jetzt ein Fakt oder eine Hypothese, dann ist es, fühlt es sich natürlich, wenn man das auf nicht gerade zärtliche Art und Weise gesagt kriegt, auch wieder eher Naja, an ich trigger anderen.
0: dich dann in deinem Glaubenssatz, ich bin schuld.
1: Ja. ja, kann sein.
0: Also schon alleine, wenn ich laut werde.
1: Ja, Genau, und ich bin halt eher ein harmonymbedürftiger Mensch, der ähm, aus der Familie heraus, von aus der Kindheit, mit weniger Streit aufgewachsen ist. Was nichts Gutes sein muss. Also ich glaube, eigentlich ist das eher tatsächlich ein Defizit. Aber
0: dann ist es doch wirklich vielleicht so, dass unsere Kinder mit einem perfekten Mittelmaß aufwachsen. Du zu wenig, ich zu viel. Wir treffen uns in der Mitte.
1: Ja, ich glaube, das stimmt tatsächlich. Weil ähm, du eher der kognitive, methodische Typ bist, der an Sachen rangeht und da irgendwie eine Lösung fußt und ich vielleicht eher der Bauchgefühl-Mensch bin, der auf sein Bauchgefühl und so ein bisschen auf seine Gefühle hört, dann mehr. Mhm. Also, so nehme ich das zumindest mein Vorgehen war, weil solche Konflikte oder Probleme angeht. Und ich glaube, beides zusammen in einer Person wäre das Gute, dass man sowohl auf sein Bauchgefühl und seinen sein Instinkt irgendwie hört und irgendwie da gut unterwegs ist, aber dann gleichzeitig auch die Möglichkeit hat, das ähm, distanzierter zu betrachten und ähm, zu überlegen, okay, wie kann ich das jetzt übersetzen in ein bestimmtes Vorgehen, um quasi ja vielleicht mein Verhalten zu ändern oder die die Bewertung des externen Stressors zu,
0: äh, zu ändern oder irgendwie in die Richtung zu gehen. Oder intern. Meinst ja, oder intern. Steht der Stress, ja.
1: Ja. Das mache ich ja durch Bewertung des externen Stresses, das ist ja die interne Bewertung des externen so, Stresses. Okay,
0: ja. Ich habe die Bewertung nicht gehört. Ähm, weil ich nämlich schon gedanklich bei morgen war. Morgen haben wir nämlich wieder Paartherapie. Ja. Und ich habe ein bisschen Schiss davor. Weil wir, glaube ich, morgen eine Methode machen, die echt, äh, also es ja. ist das sogenannte Zwiegespräch, wo einer am Stück 15 Minuten redet und der andere. Ja.
1: Monolog führt.
0: Genau. Und der andere nichts dazu sagen darf. Erst nach diesen Jahren. Und auch am besten
1: keine Körpersprache dazu übergibt. Ja. Ich glaube, also klar darf man sich bewegen, aber
0: mir wird es so schwer fallen, nicht sofort den Mund aufzumachen. Aber ich glaube,
1: bei mir geht das.
0: <lacht> also da bin ich echt gespannt.
1: Ja. Man muss dazu sagen, eigentlich wollten wir das schon vor zweieinhalb Monaten haben, diesen Termin. Weil wir den Termin davor hatten, wir so ein bisschen sehr emotionalen Termin, wo dann quasi unser Therapeut gesagt hat, er würde uns empfehlen, da jetzt sehr schnell den nächsten Termin zu machen. Und das war jetzt das erste Mal, dass es dann so lange gedauert hat, dass wir den nächsten Termin schaffen, weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist, Kinderkrank oder irgendwie, ich weiß gar nicht, es gab irgendwie mehrere Sachen, die dazwischen gekommen sind. Ähm, und dann war ja halt Weihnachten und Neujahr und so ein ganzen Döns. Deswegen hat das jetzt sehr lange gedauert, obwohl es eigentlich sehr so dringlich hätte. Ja, und
0: das war wieder mein Glaubenssatz, der also ich meine, das war ja eine Session, da habe ich, glaube ich, auch das erste Mal geweint,
1: mhm.
0: weil da eben rauskam, ich habe das Gefühl, dich teilweise nicht mehr richtig zu kennen.
1: Mhm. Ja. Was ich nachvollziehen kann anhand der Dinge, die ich nicht mehr so viel teile oder sowas. Oder vielleicht auch.
0: Und das ist aber. Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber das ist ja jetzt genau das, dass ich glaube, wir bräuchten da Methoden an der Hand, um da überhaupt wieder rauszukommen, weil...
1: Wo rauszukommen? Ja, Was dass du wieder Situation? mehr teilst und mhm. ich
0: äh, anders, keine Ahnung, damit umgehe. Reagiere. Weil ich ja auch ganz lange nicht wusste, dass das das Problem ist. Also, dass, so wie ich reagiere, dass das das Problem ist. Das ist dazu wie, wieso quasi. du in den Fluchtmodus gehst.
1: In ja, dem oder auch Fall weniger ja auch. Teile. Ja, genau, das also ist da in
0: dem... Könnte man ja mit einem Fluchtmodus vergleichen, weil du eben nichts mehr teilst und dich, oder paralysiert, sagen wir so. ja, ja. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, und das ist die erste Session, die jetzt so lange her ist. Und hat sich was geändert? Nee. Und warum nicht? Du hast nach der Session, glaube ich, zweimal ein bisschen mehr erzählt. Oder lass es eine Woche gewesen sein. Und dann ist es wieder eingeknickt. Und das ist genau das, was ich meine mit, wieso ich einfach ein Fan von Methoden bin, an die man sich einfach nur zu halten hat. Weil dann wären wir wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen weiter.
1: Das kann gut sein, ja. Das würde ich nicht abstreiten. Die Frage ist halt, ob ob das dann wieder auch vielleicht Symptombekämpfung ist. Weil nur die Tatsache, dass man nichts miteinander teilt, ist ja eigentlich eher das Symptom, da liegt ja eigentlich das Tieferes
0: dahinter. Ja, aber ich finde, deswegen... Wahrscheinlich. Ja, aber ich glaube, deswegen reicht Paartherapie alleine auch nicht aus, weil in der Paartherapie bespricht man ja wirklich nur, oder zumindest so ist es bei uns jetzt, es gibt natürlich auch Paartherapien, wo man wirklich auch mal alleine hingeht. Wir besprechen ja nur unsere Dynamik. Mhm. Und warum ich aber solche Glaubenssätze habe und du solche, ich glaube nicht, dass man da in der Paartherapie rankommt. Also es meine Vermutung weiß ich nicht. Deswegen ist es mir ja gerade auch so wichtig, nochmal selbst eine Therapie zu machen. Oder deswegen mache ich ja zum Beispiel auch die Trauma, das, die Traumatherapie, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass da viel herkommt. Hm.
1: Ja, ich glaube auch, dass einfach jede Form der Therapie, egal ob man jetzt alleine irgendwie in Therapie geht oder ob man in Paar-Therapie geht, dass das immer Sinn macht, sich mit sich selber auseinanderzusetzen.
0: Ich glaube, jeder sollte zur Therapie gehen, auch präventiv.
1: Kann sein. Wobei man vielleicht dann auch Plätze belegt, die vielleicht Leuten, die mehr Probleme haben, dann mehr helfen können. Aber generell glaube ich auch. Ja, gut, das aber kann das kannst
0: sein. du Das kannst du. bei uns mit einer 203 von wegen, wie sehr wollt ihr euch trennen, könnte man jetzt auch sagen: naja, also dann lieber Plätze frei halten für Leute, die auf der 5 oder 6 sind. Ja, das stimmt. Also das geht halt immer. Und was ich halt auch glaube, was wir in den letzten Jahren, vor allen Dingen seitdem wir Kinder haben, da war halt, oder dreht sich halt einfach alles viel um die Kinder und ich glaube, was wir da verloren haben, ist dieser Blick auch auf den anderen im Sinne von was würde dir jetzt gut tun und wir ja. waren ja jetzt gerade mit Freunden im Urlaub und ich finde, die haben das so schön miteinander gemacht. Das stimmt. ist. Mir auch aufgefallen, dass also so ein richtig...
1: umeinander gekümmert haben. Genau
0: und ich habe so das Gefühl, also Jakob Miri... Lieben Gruß, ich bin tief beeindruckt von euch. Das werde ich euch auch so, glaube ich, nochmal sagen. Ähm, aber das war... Da habe ich so überlegt, das mache ich eigentlich gar nicht. Und ich habe auch nicht ja. das Gefühl, dass du das machst.
1: Ich glaube aber, das liegt auch an der Dynamik, dass... Ich weiß es jetzt natürlich nicht, aber das war mein Eindruck, dass die beiden bei der Sprache der Liebe eher auf einer Wellenlänge waren als wir. Weil ja. Wir haben halt diese... Asymmetrie, keine Ahnung. Also wir sind halt sehr unterschiedlich. Ich bin ja eher der ähm, äh, körperliche im Sinne von Zuneigung kuscheln, ähm, irgendwie so diese. Ich brauche, ich, ich muss, das, ich muss die Zuneigung quasi spüren im Sinne von wirklich fühlen, physisch. Ähm, und du bist ja eigentlich eher derjenige, der die Zuneigung fühlen muss. Ähm,
0: Zwischenmenschlichen.
1: Zwischenmenschlichen, aber nicht im Physischen, sondern nee, genau. eher im, äh, sich kümmern. Physisch Zuhören. reicht mir
0: gerade tatsächlich einfach nicht. Ich glaube, das kennt jede Mama, wo die Kinder noch so klein sind. Ich mache ja nichts anderes, als im Körperkontakt zu sein und meine Liebe zu zeigen. Nur kriegst du dann halt nichts mehr davon
1: ab. Ja, genau. Und ich gucke quasi in die Röhre. Und, aber das ist ja auch ein Fehler, den wir gemacht haben. Wenn ich das dann angesprochen habe, dann hast du so reagiert nach dem Motto, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, ich verstehe. Also, ja, ähm, die Kinder sind halt <lacht> irgendwie äh, ständig an mir und ich kann nicht mehr und dann äh, kann ich das einfach nicht umsetzen, es geht nicht und hast dich halt angegriffen gefühlt. Was genau, ja auch unverständlich verständlich ist. Aber, aber auch
0: da, es kommt immer, wie du vorhin auch gesagt hast, der Ton macht die Musik und du bist nicht zu mir gekommen, wie zum Beispiel... Ja, und ich wir- naja, und hast mir so geredet, vielleicht nicht. Nein, ich habe ich hab aber auch gesagt, ich habe es auch mal ruhig gesagt habe gesagt, dass ich da. Ähm, Einmal.
1: Nee, mehrfach schon. Dass ich gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass ich da. Dass meine Bedürfnisse in der Beziehung halt nicht erfüllt sind. Ja,
0: genau. Und das ist das Problem. Meine eben auch nicht. Auf einer anderen Ebene, in ja, genau. die du dich halt nicht reinversetzen kannst. Und für mich, um körperlich mit dir zu sein, um intim mit dir zu sein und auch mittlerweile schon, um zu kuscheln, brauche ich halt, dass ich. Zeit mit dir verbringe, dass zwischen uns alles also gut ist. Quality genau, genau. time. Genau. Ja. Genau. Also, dass wir auch mal wieder neue Dinge zusammen erleben. Ähm, und das ist eben genau dieser Teufelskreis, in dem wir uns befinden, genau. weil weder du noch ich auf unsere Kosten kommen. Und der andere eigentlich immer nur sagt, ja, ich aber auch nicht. Genau. Ja, ist ja auch so.
1: Ja, scheiße. <lacht> 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 Das wissen wir aber auch schon länger. Also das können wir. Länger.
0: Ja, und genau das ist aber ja das Problem. Wir wissen es schon länger. Wir reden da oft drüber, aber wir ändern nichts. Ja,
1: weil es halt anstrengend ist. Für beide. Weil es für beide ein Aufwand ist. Und es ist kein natürliches. Ja, das würde ich sowieso machen. Das Problem gibt es ja nicht. Wenn deine Sprache in der Liebe genauso kuscheln wäre, dann würden wir ja, ja, beiden miteinander kuscheln und sagen, ah, besser. Ja, auf jeden ah, Fall. Ja, auf jeden Fall.
0: Also. An alle, die das hier hören, sucht euch einen Partner, wenn ihr nicht schon einen habt, der die gleiche Sprache der Liebe spricht. Das
1: macht auf jeden Fall vieles
0: einfacher. Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Ich aber, ich, aber ich glaube, dass vielen es eher so geht wie uns. Und da wäre es wirklich interessant. Wer soll wir das morgen mitnehmen?
1: Als Thema? Ja.
0: Vielleicht schon uns, zu, ach so, vielleicht Sprich,
1: Sprich. Kann man ja ein
0: Zwiegespräch hochholen. Naja, wir gucken mal. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir noch nicht gelöst haben für uns. Nee, das stimmt. Und ich glaube aber, das ist ein wichtiges Thema, um...
1: Ähm, für die Beziehung ist das ziemlich
0: essentiell. Ja, und ich glaube, wenn man das geklärt hat, geht man auch wieder anders in Streitgesprächen um.
1: Ja, man muss halt, glaube ich, diese Negativspirale umkehren, dass man immer das Gefühl hat, der andere gibt einem nichts zurück für sein, für das, was man braucht in der Beziehung. Also gibt man dem, fällt es einem auch schwerer, ihm das zu geben, was er eigentlich braucht.
0: Ja, und Das, was du vorhin gesagt hast, man sieht die Welt durch seine eigene Brille im Sinne von, es fällt einem das auf, ähm, was für Glaubenssätze man hat.
1: Dass die eigenen Glaubenssätze eher triggert, das fällt einem mehr auf. Genau, das ist
0: ja bei der Sprache der Liebe genauso. Also wenn ich zum Beispiel meine Sprache der Liebe spreche, dann siehst du das oft gar nicht, weil es nicht deine Sprache der Liebe ist.
1: Du siehst meine schon, weil du jedes Mal sagst, (lacht) lass mich jetzt nicht an, lass mich jetzt in Ruhe. Ja. Ich brauche jetzt gerade meine Ruhe. Das
0: stimmt. Und deswegen haben wir, glaube ich, das Gefühl, dass du viel mehr machst, weil, weil immer sofort eine Explosion stattfindet. Und wenn ich mal was mache, kriegt es halt keiner mit.
1: Kann sein. Hat natürlich dann für mich auch den Nachteil, dass ich jedes Mal ähm, quasi Dämpfer mehr spüre, als wenn du von mir ja. eher gar keine Resonanz kriegst. Das ah, ja. glaube ich, auch sehr frustrierend. Auf sein kann. jeden Fall. Ähm, ist es ist dann. Auf meiner Seite eher wirklich, wie es das sich wie eine Zurückweisung anfühlt.
0: Ja. Ja, spannend. Das ist auf jeden Fall, ähm, das wird uns bestimmt auch die nächsten Jahre noch beschäftigen, könnte ich mir vorstellen. Das glaube ich auch.
1: Ja, ich glaube, man muss es halt <lacht> sich ein Bewusstsein schaffen. Ne? Ich glaube, das haben wir aber schon ganz gut geschafft, dass wir das auf dem Schirm haben. Ähm, das ist halt auch das Ding, dass dann auch sich Zeitfenster zu schaffen, das dann umzusetzen. Also sich da auch die Zeit zu nehmen, dass man das machen kann. Und das ist in unserem Fall ja nochmal wichtiger, weil wir in so einer asymmetrischen Beziehung sind, also zwei unterschiedliche Sprachen sprechen. Und dann ist es da ja sogar noch wichtiger, sich bewusst Termine oder Zeitfenster zu nehmen, um das umzusetzen. Also was heißt das bei uns konkret? Wir setzen uns halt bewusst hin, ähm, zum Beispiel auf Sofa, so wie wir das jetzt letztens gemacht haben, und sprechen die eine Sprache der Liebe in der Beziehung.
0: Und das haben wir letztens gemacht, und es war super.
1: Genau, und auf der anderen Seite macht man Themenabende, die dann halt für den anderen Partner und deren seine Sprache der Liebe, also wie zum Beispiel uns, wir kuscheln mal wieder oder wir sind mal wieder intim und ja, sowas ist halt auch wichtig dann, ne? muss ja ausgewogen sein.
0: Und wir ja. haben ja jetzt viel über die Sprache der Liebe gesprochen und ich weiß gar nicht, ob jedem klar ist, was diese Sprachen sind. Es gibt fünf, ich sage das mal eben ganz kurz. Ja. Es gibt äh, Lob und Anerkennung, Das haben wir beide eigentlich nicht, oder?
1: Nö, mir ist es nicht so wichtig. Ich weiß, ich bin super. (lacht) (lacht) Äh,
0: Dann gibt es Zweisamkeit, Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft und Zärtlichkeiten.
1: Ich bin eher zu 90 Prozent wahrscheinlich auf dem fünften. Zärtlichkeiten. Zärtlichkeiten, genau.
0: Und ich würde sagen, ich bin eigentlich so ein Zum einen Geschenke, die von Herzen kommen und damit geht es mir nicht um Materielles, sondern selbst wenn du in den Garten gehst und mir eine Blume pflückst, das ist schon ein Geschenk, was eben von Herzen kommt. Aber ich bin, glaube ich, auch Zweisamkeit im Sinne von, dass wir mal wieder neue Dinge ausprobieren.
1: Also wie, keine Ahnung, zusammen irgendein neues Ausflugsziel erkunden oder zusammen neues Café erkunden oder genau. zusammen, also Dinge zusammen erleben einfach Zweisamkeit quasi
0: genau und dann wenn wir da jetzt noch mal tiefer gehen und das ist so verrückt weil so viele Dinge damit reinspielen dann kommt es finde ich auch noch mal drauf an was für einen primären Sinn du eigentlich nutzt weil ich bin zum Beispiel total und warum wies-
1: nutzt du den das ist glaube ich auch interessant Boah, das weiß ich aber nicht ich glaube ich weiß das
0: ja okay genau. warte ich also ich bin der visuelle Typ und du bist wahrscheinlich Kinästhet, oder?
1: Ja, vermutlich.
0: Deswegen bin ich zum Beispiel auch viel lieber in den Bergen als am Meer, weil man beim Meer einfach nicht viel sieht. Ja. Du guckst aufs Meer und siehst den Horizont und das war's. Ist für ein paar Stunden ganz schön. Würde Vielleicht ich
1: bin ich deswegen so gerne am Meer, weil ich das Meer, wenn ich im Meer bin, fühle ich das Meer. Ja. Nein, das weiß ich nicht.
0: Ja. Oder auch den Wind. Weil du
1: fühlst ja, fühlst die Berge, fühlst du ja nicht, den Wind auch, fühle ich total gerne.
0: Ich hasse das. <lacht>
1: <lacht> aber ja, deswegen macht, Berge fühlst du ja nicht so viel. Klar, gut, da gibt es auch Wetterumschwung und sowas, kannst du schon fühlen, aber ja. wenn ich im, durch die Berge laufe, dann laufe ich und ich kann auch durch eine Stadt laufen. Das ist im Prinzip vom Gefühl her, also wie ich es am Körper spüre, macht das ja keinen Unterschied.
0: Nee, genau, aber visuell macht das einen riesen Unterschied. Ja, du kannst fünf Stunden am einem Fleck sein und siehst die ganze Zeit andere Dinge. Ja. Und auch da sind wir komplett unterschiedlich. Ja. Und Vielleicht sollten wir uns einfach dran. <lacht> Das ist, das, so anstrengend. das ist zu
1: anstrengend. Das macht Keinen Sinn. Lass gut sein. Und warum
0: glaubst du, bin ich visuell?
1: Wieso, wieso ich das glaube? Nee, das habe ich nicht gesagt. Herr, du
0: hast auch gerade gesagt, äh, es wird spannend, warum man ein. Ach so.
1: Ach so, ich wusste das nur für mich, äh, warum ich so bin, ich als Kinesthet. Ich glaube, das liegt daran, dass halt der Verlust als Kind, als meine äh, Mutter so früh gestorben ist, dass dann halt, ja war die Situation ja so, dass ich sie nicht mehr anfassen konnte. Ähm, und als Kind bist du halt derjenige, der, oder war es bei mir zumindest so, dass man noch eher so das spürt, wie eine Bewegung ist und das halt ähm, ja wirklich mit anfassen und der Wärme und so ist. Und ich konnte sie ja dann leider nicht mehr anfassen und ich glaube, deswegen ist das Thema so wichtig für mich. Weil wenn ich jemanden anfassen kann, dann weiß ich, dass der noch da ist und dann gibt mir das Sicherheit. Wenn das halt gefehlt hat, dann
0: Jetzt sitzen wir hier beide mit Tränen in den Augen. So einen Moment hatten wir auch schon lange nicht mehr. Stimmt. Ich fasse dich jetzt wieder anders. An. Dankeschön. Ja, das war doch eine krasse Erkenntnis gerade. War dir das vorher schon bewusst?
1: Mhm. Schon nicht. ich glaube so ganz richtig bewusst nicht. Also ich unterscheide, weil ich auch dieser fühle Typ bin, glaube ich eher immer in so ein Bauchgefühl. Also diese, dieses Bauchgefühl, das damit einhergeht, das ist für mich jetzt nicht neu. Aber so, dass man das dann ins Bewusstsein holt. Ich glaube, so konkret ausgesprochen hatte ich das noch nicht. Das ist auf jeden Fall, insofern ist das schon neu, ja.
0: Naja, und das ist ja auch wieder genau das, worum es geht. Man muss sowas halt erstmal hochholen, um damit genau. auch arbeiten zu können. Und auch ich kann ja jetzt wieder ganz anders damit umgehen, wenn du mal wieder, keine Ahnung, mich in den Arm nehmen willst und küssen willst und ich denke mir eigentlich so, oh, das mich nicht So, also, wie kriegen wir die Folge jetzt rund?
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Also, ich ähm, habe zumindest das Gefühl, genau sowas brauche ich. Dieses Gespräch.
1: Ja, das, das Gefühl, das auch in dem Gespräch dann aufkommt, ne? also wie jetzt naja, ja, das
0: ist wieder du, ne, mit dem
1: Gefühl. Nein, aber ich meine, da meine ich ja nicht das Anfassen oder sowas, also das war ja nee. kein das war ja dieses Gefühl von Verbundenheit, ja im Sinne von man teilt sich mit und ähm, teilt Emotionen quasi. Genau, aber Zimmer das ist wieder
0: der spannende Punkt, weil du ein Kinestät bist, ist dir die Emotion wichtiger oder wichtig mhm. für Connection und bei mir war die Connection schon vorher, nämlich als wir angefangen haben, über Themen zu sprechen. Ah, ja. mhm. Und ich glaube, wir könnten uns auch ein Thema suchen, äh, was nicht so tiefgehend ist. Äh, und auch das würde mich schon glücklich machen. Und wie fand du das besser? Wetter heute?
1: Ja, sowas zum Beispiel. <lacht> ja.
0: Wo man halt ein bisschen mehr drüber reden kann. Wetter im Allgemeinen vielleicht.
1: Und was wir wollten, gibt es. <lacht>
0: Ja, vielleicht sollten wir uns hier ein regelmäßiges Ding mit der Podcast-Folge draus machen. Wir können mal gucken, wie sie so ankommt. Ja. Und ähm, ihr könnt uns auch gerne unter coaching.jbeyer.de schreiben oder bei Instagram unter kugelzeit.coaching, ähm, wie ihr die Folge fandet, ob ihr mehr männliche Gäste haben wollt, ob ihr Hendrik nochmal hören wollt.
1: Gerne. Ähm, das war nämlich letztens auch in einer Podcast-Folge oder irgendwas, dass die auch gesagt haben, man kriegt halt, es ist so ein kontaktloses Medium-Podcast-Folgen. Ja. ja, leider. Weil man halt super selten. Feedback kriegt. Man streut es einfach nur in die Welt hinaus und klar sieht man so ein bisschen Hörerzahlen und so, aber (lacht) man kriegt halt einfach selten eigentlich mal so was zurückgespiegelt.
0: Außer die Bewertung, also bei Spotify zum Beispiel, aber auch nur wenn die Texte halt dann auch schreiben, dann kriegt man so ein bisschen Gespür dafür. Also kleiner Hint, gerne den Podcast (lacht) bewerten und gerne was schreiben, weil, weil ich lese das auch alles. Und anders als Hendrik, ich teile das auch immer mit
1: ihm. Ja, also das kann ich wirklich sagen, alle Nachrichten, die da so ankommen und mal ein bisschen was zum Podcast allgemein oder auch zu einer Folge, wenn Jill da irgendwie eine Nachricht kriegt, kommt sie immer ganz aufgeregt äh, zu mir gerannt und freut sich total, dass sie da Feedback kriegt und ähm, ja, ist da immer macht das also ganz viel, weil dann hat sie immer gute Laune. <lacht> genau, und Hendrik und dann leidet da nicht so. Profitiere ich davon <lacht> enorm. <lacht> <lacht>
0: das finde ich klingt gut. True Story. (lacht) Ja, nee, aber du du hast auf jeden Fall recht, sonst kriegt man tatsächlich wenig mit. Ähm, Deswegen bin ich zum Beispiel so froh, dass ich auch die Einzelcoachings mache, weil da kriege ich dann natürlich mit, wie ähm, die Leute auch wirklich profitieren von meinen Methoden. Ähm, Und natürlich, wenn ihr mir bei Instagram schreibt und äh, berichtet, wie toll ihr den Podcast findet oder warum auch, dann freue ich mich natürlich auch total. Aber ansonsten hast du recht, Hendrik, es ist ein sehr einseitiges Medium. Was am Anfang gut war. Weil sonst hätte ich, glaube ich, nicht angefangen, Podcasts zu machen. ich zum Beispiel auf einer Bühne hätte stehen müssen. Ja, oder so. klar. Das
1: also. ist, kostet noch mal mehr Überwindung. Genau.
0: genau. Ja, schön. Hendrik, vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr schön, gerne. Schön, dass du mal wieder geredet hast. Ich, ich,
1: ja, ich muss ja nirgends hingehen, außer in die Küche.
0: Ja, und dann hoffe ich, dass wir jetzt nicht hinzu ein negatives Bild von unserer Beziehung gezeichnet <lacht> haben. Nee, Weil ich meine, ja, und so schlimm ist es ja nicht. Aber das sind halt... Ähm, das sind halt
1: die Dinge, die eine Beziehung dann auch bewegt, so, ne? über die wir jetzt hier gesprochen haben. Und das sind ja auch oft negative Dinge. Mensch hat ja nun mal Negativitätstendenzen und das waren ja auch teilweise negative Sachen, über die wir hier ja, und, haben. Ja, äh, und
0: ich glaube, was wir halt mit der Paartherapie machen, ist eben nicht den Kopf in den Sand zu stecken und auch nicht mehr in diesem Blame-Modus zu sein, sondern jeder von uns äh, übernimmt die Verantwortung und weiß, dass ähm, man eben... Ja, ein Teil zu tragen hat an dem, wie es gerade ist.
1: Ja, das stimmt. Es ist immer Wechselwirkung in einer Beziehung. Selbst wenn man glaubt, dass wenn es kacke läuft und es gibt ein bestimmtes Problem und das ist eigentlich nur der andere. Man hat immer selber einen Teil dazu beigetragen, dass es so ist, wie es ist.
0: Ja, und ich glaube, es geht halt viel darum, Verantwortung zu übernehmen. Ich meine, das ist ja letztendlich genau das mit den Frauen, die oder Paare oder wie auch immer, die ins Coaching kommen, was machen die? Die haben Verantwortung übernommen, weil sie weniger Sorgen haben wollen, weil sie weniger Ängste haben wollen, weil sie besser mit Stress umgehen möchten. Und das geht ja erst, wenn du Verantwortung übernommen hast. Letztendlich ist das mit einer Paarbeziehung genauso. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, aber mit jedem... Kind, was in eine Beziehung reinkommt, das kann man sich vorstellen wie so ein Mobile und das muss sich immer erstmal wieder auspendeln, wenn ein neues hm. Kind dazukommt. Kommt.
1: Ähm,
0: ja, und so einleuchtend,
1: hm.
0: ähm, weil selbst, ich weiß noch, als wir nur Lilly hatten, da dachten wir, okay, jetzt äh, sind wir bereit für ein zweites, weil alles
1: eingependelt war. Äh, genau,
0: und zack, bei mir, da, war es so, das ganze Mobile war am schwanken.
1: Ja, auch länger, glaube ich, ne? Das schwankt länger gefühlt. Ja, also ein
0: Unterschied von 2 auf 1 ist größer als von 0 auf 1, äh, finde
1: ich. Ja, finde ich auch.
0: Und das meine ich mit Verantwortung, gerade wenn man Eltern ist, sollte man die Verantwortung oder übernehmen wir die Verantwortung, zu sagen, okay, so wie wir uns gerade streiten und vielleicht auch wie oft
1: Beziehung führen.
0: Ja, genau. Mhm. Wobei streiten wir uns so oft eigentlich nicht. Ne? Ich habe das Gefühl, wenn wir uns streiten, ist, ist es sind die intensiver.
1: Ja, es sind dann so kleine Anzigereien, die dann häufiger sind. Ne? Aber so richtige Streits, die sind dann eigentlich eher seltener. Aber ich weiß nicht, was, was wolltest du gerade sagen?
0: Nee, dass wir die Verantwortung übernommen haben. Und ich glaube, das ist immer der erste Schritt.
1: Ja, klar. Und es muss ja halt von beiden Seiten kommen. Ne? Also wenn man jetzt, es gibt ja auch Fälle, wo dann ein Teil das machen möchte und der andere nicht, ähm, kann man natürlich den anderen dann mit hinnehmen, vielleicht Taut er dann irgendwann auf, weil er das dann selber merkt, dass es das auch eine gute Sache ist und dass man da schön was machen kann. Weil es geht halt nur zu zweit. Also wenn man wenn man da quasi nur alleine ist und nur der eine mitwirkt, dann rudert man rudert man auf der Stelle. Ja. Ne?
0: Und ich finde, also ich würde es schön finden, wenn diese Folge dazu beigetragen hat, dass ähm, das einfach nicht mehr so ein großes Tabuthema ist. Weil ich finde eigentlich, dass eine, wenn man sich eine Paartherapie oder auch eine Therapie ähm, gönnen kann, dann ist das eigentlich Luxus, wenn man einen Platz bekommt, wenn man an sich arbeiten darf, weil...
1: Ja, und eigentlich ist halt auch Verantwortung übernehmen, also eigentlich stellt man sich dem und ist ziemlich mutig, glaube ich.
0: Auf jeden Fall. Und, ach siehst du, das wollte ich dich auch noch fragen, also wir haben jetzt gesagt, wenn man zu jeder Session hingeht, ist man aufgeregt. Wie fühlst du dich, wenn du da rausgehst?
1: Das ist auch wieder wie beim Sport. Du fühlst dich halt total zufrieden, meistens. Also klar, gibt es auch Sachen, wo du dann vielleicht noch ein bisschen aufgewühlt rausgehst oder vielleicht das auch erstmal für dich prozessieren muss, so was dann gesagt wurde und sowas. Aber generell ähm, ist es eigentlich immer ein positives Gefühl, wenn man da rausgeht. Also ja, so geht es mir. Wie ist es bei dir? Auf
0: jeden Fall viel leichter fühle ich mich. Also entweder meistens direkt im Treppenhaus, noch wenn wir runtergehen mhm. oder schon. Ähm, letztes Mal, gut, das war natürlich dann nicht ganz so cool, weil die Stunde um war und äh, ich da mit negativen Gefühlen raus mit. Das ist zum Beispiel wahrscheinlich auch so ein Punkt, warum mir Zeit in meinen Coachings nicht so wichtig ist. Weil wenn wir irgendeine krasse Erkenntnis haben oder eine Frau bei mir weint, dann sage ich nicht, ach, die Stunde ist um, wir <lacht> müssen jetzt leider, du musst jetzt leider Schaut gehen. Ähm, was ja bei uns der Fall war. Ja. Äh,
1: Sondern du willst das dann noch quasi kurz abschließen. Oder genau. Irgendwie einfangen das Thema. Hm.
0: Genau. Und ich glaube, das ist einfach super wichtig. Aber gut, das war jetzt, äh, das ist mir jetzt gerade nur eingefallen, ähm, aber ich bei mir ist es auch wirklich so, ich fühle mich nach jeder Session leichter und habe auch wieder mehr Lust, so doof, das klingt, auf unsere Beziehung, weil ich danach immer das Gefühl habe, hey, das kriegen wir schon irgendwie hin.
1: Ja, das finde ich auch, dass man sich positiver fühlt, wenn man da geht und dass man sich wieder so fühlt, als hat man wieder eine Verbindung hergestellt.
0: Das sind doch schöne abschließende Worte, oder? Möchtest du noch irgendwas sagen nee.
1: zum Thema? Ich finde, das äh, passt. Das ist ein schöner Abschluss.
0: Würdest du nochmal wiederkommen?
1: Ich würde natürlich nochmal wiederkommen.
0: <lacht> Gut, dann gucken wir mal, was die anderen so sagen, ob du wiederkommen darfst. Gucken Schön, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne.
0: Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir die Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Umso mehr, wenn du ihr von diesem Podcast erzählst und ihn weiterempfiehlst. Wenn du generell mehr über meine Workshops, Coachings oder auch über mich erfahren möchtest, dann schau gerne bei meiner Homepage unter kugelzeitcoaching.de oder bei Instagram vorbei. Und wenn du schon mal bei Instagram bist, dann schreib mir doch sehr gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit?